0: 哈喽，大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英，现在的时间是2月9号的1 2点五十分，还、啊、有点晚了。本来其实应该昨天就要录完这一集的，但是昨天有一些意外的状况啊，导致我没有及时的去录这一集。那今天我一起床就录了，所以可能声音有点哑。对，而且好赶哦，我这是礼拜二四点要上上片。但是现在已经十二点五十八分了，等于说我花一个多小时录完之后，我要快速的剪啊，然后就是剪接，然后丢上去，有点赶啊。那我们开头现在聊点简单的好了。嗯、呃，上礼拜比较热门的事情的话，应该说我有印象热门事件，除了礼拜也就是翁山书记他们被政变，对这边情况好像有点复杂。稍微看了一下，我也不是说很懂，所以。就是稍微提一下啦，没有要跟大家去做深入的探讨，所以毕竟这种东西，我觉得乱讲也不好。对，在的话，不莫过于 Clubhouse 的事件了吧？ Clubhouse 在上礼拜、上礼拜、上礼拜应该就开始非常非常的红了，但我连我的 FB 的王好友啊，就有大量的在征邀请码或者发邀请码，虽然我到现在还没拿到。那、啊、听说你也蛮有趣的，有点像是用听的直播吧，是不是？来，有很多大咖在里面聊东聊西。那上礼拜最我有关注到最有趣的事情，应该是白灵国在上面聊跟新疆人聊事情。然后我在昨天的样子，对，昨天就那个 API 身亡吧，还有 HOUSE 啊，好像在中国就被抢了。<笑>哇，他们谈论的敏感议题，所以在中国就有点爆掉了。那 API 的股价。就是已经嘣直接跌断一大大大格，但是没有办法，毕竟在中国遇到敏感议题哈，总是会出一点意外的。那如果你们有什么在在卡泡上面有发生什有趣的事情、好玩的事情啊，甚至想要分邀请码给我，的啊，都可以留言跟我说。然后今天的主题，我觉得会比较围绕在一些跟女生有关的议题上面。对，毕竟上礼拜闹得轰轰烈烈的，也就是 only 友跟鸡排妹的事件。那这件事情，我本来是不想去说的，对，因为风向太乱了，然后很很怕出意外，你知道吗？很怕我说是我今天录完说什么啊，我支持谁谁谁，结果隔天突然一个关键性的影片啊爆开，靠背啊，我直接被出征这样子。那、啊、后来我有一些新的见解跟想法了啦，你也许后来去了解一下事情的来龙去脉啊，事情的始末之类的。然后并发的可能还有星光奶奶的事件。那我们先讲一下 o n 翁利友跟七牌妹好了。在这一边的话，我个人目前先不吃人偏站。你不要觉得我散，因为我还没有看到关键性的证据，目前就是看证据说话嘛。但是七牌妹的话就是。目前只会说，呃，他的位置拍不到啊，刚刚没有人看到吴为博诶。在 only 尔就是说，请司法告他来传他清白，他没有啊，干嘛之类的。啊、呃，对这件事情的话，就是因为没有证据说不站边，但是我会分析一下他们现在的一些说法跟做法。那其实还没有，我觉得她在整件事情上面的做法啦，我有几个想法。嗯、呃，可能我的言论会有点甚至不正确，但是我我还是叙述一下我的想法。第一个就是说，他有没有可能是利用这个事件来炒新闻？因为他除了扯 Onlyo 下来，最近还扯到了郑国成跟其他艺人。那其他艺人只要到个歉啊，就了事。所以我想要说，他该不会是在帮他的产品打广告？然后就是像很多经纪公司也会这样啊，就是炒一下新闻啊，这种谁跟谁的绯闻啊，干嘛之类的，就是炒一下，带一下热度，那就算了。对，只要随便跟人家说道歉啊，干嘛、啊、之类的就就好了。结果 Only O 就是死都不道歉，很硬，那他就直接杠上了。对，就是我只想利用你炒一点新闻，结果你还不让我用啊来啊来杠啊，突然就是越演越烈这样子，有没有这个可能性啊？我是这样想的。再來的话，如果说他没有要这样做的话，因为其实他站得住脚很简单。真的就是要站得住脚，我觉得其实还蛮容易的，因为目前带舆论、带风向都带的算好，可是他带到有点引起引起众怒，你知道吗？因为像最简单的一个引起众怒的点好了，啦，他的记者会上面为什么要放飞机杯？这是蛮多人质疑的点，网网友也是，就是我觉得他放飞机杯上去，已经就是在模糊焦点了。对，我不知道是他刻意的还是无意的啦。对，因为我不觉得是无意的，毕竟我觉得他应该算是一个蛮精明的人，所以应该不会去做出这么会让自己的记者会正当性降低的事情，对吧？所以我觉得应该是刻意的，想要刻意再利用这个机会做宣传，那就会不禁让人联想到说，他去扯人家性骚扰，会不会也是在炒新闻？对，只是想把别人泼脏水，而且他这一吵还很妙，就是。不管有没有证据，对方都一定会张掉。这是蛮狠的招数啦，我觉得。当然，最后如果证明他有被信收的话，那就是我的我讲话的言论不再正确。对，就是他其实是受害者。那居然还是受害者，好了，放飞律宾这件事情还是觉得怪怪的。一般如果你是受害者，你应该不会在上面做一些嗯其他的事件，就是以往我们看过的吸血会啊，或者干嘛之类的。讲白点，就算你是站在。公、嗯、诶，记者会哪里拍的？你看到记者会上没有飞机，肯定會,会心里也觉得怪怪的，会吧？不会，能够说不会吧？对，我们讨论的是合理性哈，我没有偏袒哪一方。好，再来再回来说 Only 有的部分，呃，他的记者会的组织稿我也看完了，真的是我、哦、本来想要听现场的主持，现场他的记者会发表，但是他讲话实在是太慢了，真的不太讲太小，所以我就等结束之后就看他主持稿。嗯，整段内容。嗯，讲的其实算差啦，对，没有没有什么自证清白的部分。那最后也是把自己妈妈扯下水，才被他笑妈宝。但是他其实那一段，我就讲的算很有道理啊，就是他不能去自杀，因为他妈妈会伤心，干嘛之类的，我觉得很有道理。因为你的中，就是说中国讲中国话，华人有一句话叫做“身体发肤受之父母”嘛。对，但是好，你要跳脱华人的思考的话，我觉得。不想笑到啦，我觉得全世界应该都很同用，就是你的生命不是你自己的而已。这点是，这点我之前有想过，就是你你生命你出生下来，然后经历了这几年的人生，你会遇到形形色色的人，跟各式各样的人建立关系，对吧？最简单，如果你都不去跟外界接触的话，你建立关系的人就是你的父母；跟外界建立关系，你就会有一个朋友、男女朋友等等之类的东西。等等之类的关系啦，本能东西关系。那你所以你的死亡就不是你一个人失去啦，你的父母会伤心，你的朋友会伤心，男女朋友会伤心。这是只讲心理层面。伤心完之后呢，如果你自杀，会不会被冠上畏罪自杀的的恶名？那是是也会再把脏水再往你的父母朋友身上泼，对吧？因为其实言论是很可怕的，对，所以往他父母身上泼脏水是有可能的。好，再來就是，假设你是家里经济的的组长，那你是不是有可能导致你家里经济被拖垮，或者是如此类的？不是一点串的产业链，应该是歌手嘛，那有没有可能已经排好的行程、预定好的演唱会干嘛的，他一死，全部都要取消，啊，那个场地费啊、干嘛费用什么的也都已经付出去了，那经纪公司是不是也蒙受损失？对，就是你的命不是你自己的，所以我觉得要至少想清楚。也就安乐死也也是一个可以值得探讨的议题啊，对。但是我觉得更要去探讨的是，当你人生真的觉得不行的时候，我要不要把一些事情给处理掉？我个人是觉得说，如果我要去死，我想把所有事情处理完，除非是意外死，那是没办法来不及。但是平常就应该把事情就是处理的一个告一个段落，对，就是最后最后，如果真的不行啊，至少就是留下一个。呃，只剩下父母朋友会伤心的这个点就好了。什么经济的啊，还是说什么连累他人、世界没办法好好处理完的啊？这种我就是尽量把它弄好了，对，不要因为你的死亡导致这些事情发生。所以多最都是让他们伤心而已，这样会好一点。虽然这样讲也怪怪的，对，那也只是你自己心里好过自我安慰而已啦。总是无故，也不用无故自杀。总之，自杀不是一件简单的事情。我觉得，说心理难关要过，很多关要过。好，我们扯远了，我们来扯回来。翁基事件，那翁基事件这边的话，最新的剧情就是有一个女服务生说她被翁立有干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛之类的。那网友不知道为什么已经不不相信其排妹了，<笑>因为我看到蛮多这种文章，下面都是说，呃、欸，这种贴文啊，这种私讯啊。我要洗给你多少片就有多少片啊，干嘛之类的？不得不说啦，近几年来因为选举啊什么之类的媒体的作用，要做公关公司的，呃、欸，公关公司的实力广受人知。对，所以这篇文有没有可能是伪造的也不好说，除非当事人现身说法。毕竟私讯上是有马赛克的。对，所非有人真的敢跳出来担保，我本人干嘛干嘛之类的，还露脸，看这个很难让人不相信的、欸。因为如果你被抓到说谎，你要承受是很大的风险跟后果，所以我觉得不会有人傻里傻气的就直接出来帮姬海妹做承诺。那这件事情差不多到这里啦，这、就是《攻击之前，我觉得剧情继续看。啊，有没有可能冷掉？我觉得有，有可能就是这样，不要了是变成一个罗生门，谁对谁错没有一个结果，然后事情就结束了。哎，欧丽友永远被带上一个疑似新小老犯的称号，然后鸡排妹就是带着一个，嗯，该怎么讲？奇怪女人的称号，因为毕竟没有一个谁对谁错的点啊。说到这个，这个不得不提一个，我觉得他们很屌，两边都叫两边互告，我真的觉得这个操作我有点看不懂。那鸡排妹觉得翁立有性骚扰，然后她不告翁立友。翁立有觉得鸡排妹诽谤，他不告鸡排妹。这個、目前看过的言论有觉得说，其实是有人会说什么，呃，诽谤不好成立，所以让鸡排妹告他性骚扰，告不成的话就，就就就证明他没有嘛。对，但是这样反过来都是性骚扰比较好成立。那性骚扰比较好成立，那为什么鸡排妹不去告翁立有呢？还是说，他们两个都知道这件事情是在闹，是在炒新闻，所以不敢去告，因为告了会很难看，有没有这可能性？对吧？大家，我觉得大家可以思考一下，这中间的可能性是什么？为什么两边都不互告？当然，我因为我有翻到一些留言是说，呃、欸，如果 only 有告机台面诽诽谤，诽谤还是毁谤？诽谤，那只能证明。他没有没有，就是就是侮辱他、诽谤他的意图，只能证明鸡排妹有没有这个意图，不能证明他有没有性骚扰鸡排妹。所以，如果要还他清白，一定是鸡排妹告他性骚扰。我觉得这个这个讲法就比较合理了，因为我也是法盲啊，我也不懂法律啊，所以我不知道是不是法院下正是这样子玩的。对，法官认证只能认证说他。没有诽谤你的意思，不能认证你有没有欣赏了？他。<笑>法律真是很复杂的东西，这是一个可能性。然后刚才好像说个什么，我有点忘记了，没关系，我们先往下聊。等我想起来，我们再回来说。那记忆牌妹跟 o 欧丽友事件，诱发的就是其他一些 me 蜜兔事件嘛？那其他 me 蜜兔都算小事件啊，因为不值得一提。嗯，我不是说女性受害不值得一提，我是指这些艺人上面的小事件不值得一提，因为就是大家都成了风头在吵嘛，新闻一直在爆嘛，那我们看到的东西有,没有可能被扭曲，用，因为媒体都爱乱下标题、乱写内容、断章取义，所以我们看的东西有可能是被扭曲的。我比较相信当事人的现身说法，那大家还是要好好维护女性的权益啦。那这边就会再牵扯到一个上礼拜也是闹很大的，因为鸡排妹,妹跟跟 Only 的事件测出来，就是星光奶奶那一边，他一部刀疗师的影片。那这部影片呢，就是他拍摄的时候，开头就是有拍到，哎、欸，明明是在做刀疗，为什么他会有保险套跟润滑液放在一个很明很明显、很随手可得的位置上？这是一个疑点。再就是刀疗师就是对他们的女艺人嘛，算女艺人啊，毛手毛脚。然后去制止他也不听劝，不听劝，然后一样就是继续我行我素，讲话也出言不逊这样子。那我觉得这个问题有个疑点是在于，哎，这不是几个月前的骗了，现在才被翻出来，所以很明显就是趁着势头上被弄出来的。啊，就算好了，炒新闻嘛，因为记者觉得耸耸动嘛，是往往觉得耸动嘛，就炒嘛，就炒嘛。啊，这不重要。那来讲一下我对这这部影片的看法好啦。当然，前面开头的保险套润滑液，我有一点，为什么要用那些东西？那在这边的话，大家就觉得这些道士是,是不是色色的、怪怪的？会不会乘职务之便对女性上下其手？对，因为看他治疗的影片，有看的人就会知道哦，他会去摸一些比较隐私的地方啊，干嘛之类的。那其实我想的比较合理，就是他可能有在做侵入式的治疗，就是敲尾椎或者敲什么的那些，可能就是要从肛门进去做侵入式治疗。但是啊，好像据说一般的民俗治疗不可以有侵入式的。那所以在后来记者也有采访那位刀疗师说啊，还要自己用的啊，啊自己要敲自己的尾椎干嘛之类的。对，这是我觉得是他能想到最好的借口了。毕竟你想，他这东西就放在那里已經被拍到了，那还要说什么？呃，我要把别人情绪式治疗啊，死了！民俗治疗师不能做情绪式治疗，他就要被被抓去关。好，再來说呃，啊，其实我是要对那些小妹妹做坏坏的事情，干也死了。那他只能说，呃，那是我是需要用的，嗯<笑>，没有办法，基本上那些东西放在那里就已经死了。对，但是只是做民俗治疗，呃、欸，民俗治疗做侵入，我的说他小，嗯、欸、嗯，只是如果他用侵入治疗做借口，可能会好一点啦、啊。毕竟民生还不会臭，只是用侵入治疗、嗯，证明他可能医术还很好，只是他做了违法的治疗，对吧？啊，另外一个就就连民生都臭掉了。再来，整部影片他出言不逊跟乱摸的地方的话，我会觉得说。呃、欸，一般啊，就算是治疗师，真的治疗方式比较偏激或过激一点点，应该也会询问当事人的意见吧。他说：“如果你要瞧什么什么什么，我可能就要做一些侵入式的那个。那如果你不愿意的话，就算了，就确认好。如果愿意的话，我觉得就是什么切记书单来签一签哦。你愿意说我要这样治疗的哦，你同意让我摸的哦，你不用后面告我性骚扰哦。我觉得这是个很简单的处理方式，而不是像他那样子。”一直问，整部影片里面就一直问，一直问，然后一直要摸，一直要摸。我我觉得是有点不太穿他小，就是你要说他正直，我也觉得没有，我觉得就会让人家觉得说他其实是真的有在吃豆腐。对，我们不排除他医术真的很高明，治疗真的很有用，因为他有一大堆拥护者。他做了二十年的刀疗师，然后有这么多的拥护者，在事件发生之后还是为他护航，那他一定有他的实力。还是你要说那些全部被他治疗过的人都失德哥的魔怔狗群，全部都是被他弄过之后，然后就爱上他这样，我就不可能嘛，一定会有人报的、啊，不可能那么屌啊，二十年都没人来来报，所以我觉得他可能医术有一定，但是处理的方式不当，那因为都关起门来，大家就觉得就没说什么，那现在今如今被拍到了，就会大家就开始说话了嘛。而且也不能保证说说我说话都是有经历过的人，你知道吗？互联网现在就是太方便了，大家都是随口就来，话张口就来，也没在管的。就网友以抹黑、抹红、抹红，对抹红算，抹黑、抹红他人为乐，然后把自己的快乐建立在别人的痛苦之上。反正话讲了也不干我的事，就怕被烧，然后在旁边话拍手叫好哦，干这个人被烧了，好爽哦！对，我们继续言论攻击他，再看他会被烧成怎么样，烧死最好啦，我要看到血流成河啦。我觉得这是网友的想法。哎、欸，为什么要吵到这里啊？哎、欸，有时候都想一想会有点失意，你知道吗？对啊。然后，在我觉得疑点也比较有，的就是为什么影片一直拍，女生一直拒绝，那位刀疗师还可以这么<笑>这么大胆啊？对，就是蛮,蛮蛮蛮蛮奇怪的一个点。还有，我就觉得是不是在演啊？因为我也去看过刀疗师的其他部，就是。就是很多网红或者是节目去找他拍摄的影片，就蛮正常的。就做星光恋爱》那一部比较那个，就是比较符合《星光恋爱》的风格嘛。对他比较会讲这种事情的人啊，就是比较會有这种影片出现的人。所以，哈，我不禁联想，会不会是有点节目效果在呢？所以我也不确定，这真的是完全不确定的那一种，因为感觉整部影片就是刻意要引导。那个刀老师是坏人的感觉，那实际上是不是呢？里面看来是蛮像的，因为对，还是说他是利用这个刀老师原本的性格，他可能对每一个人都是这样子弄，对吧？然后我就利用他这个，然后把这件事情放大，因为有些人的个性真的是诶，讲、欸、性骚扰好了，这讲性骚扰，有些人就是平常就很会开红腔，不管男女老幼，不管。认识很久都是刚认识的都是开黄腔，然后程度是一样的，不会有太过大或是不会有大小的起伏，就是一样 l a b e l 的黄腔这样子。那认识久的人就知道啊，他讲的是这种个性。刚认识他人觉得，干这个好恶哦、喔，怎么可以这样子？什么婚话信手拈来，对，张口就讲，就觉得这个很恶，就是不认识他人就不了你这个事情的情况嘛。然后其他只是爱开黄腔，但是为人很好。对，就是会照顾员工，呃，照顾朋友，干嘛之类的啊。然后这个人就是可能一个对新人开黄腔，然后就被暴行骚扰，然后他整个人生就爆掉了，对吧？然后你可能也没跟他反映过，你不喜欢。如果你有反映过，他也讲了他背吧啊，你有反映过，他又改善就没事。西瓜那那部影片明显就是又反映过，然后到是还没有去做修正，那就算他北吧啊，北吧被弄，我觉得也没办法，对吧？我不觉得一个经历二十年来这个行业的人可以这么的北吧，对吧？各式各样的人都看过了，媒体也看过了，那应该会有一点修炼收敛呐、啊，除非他来帮他拍摄一些网红或媒体都没有提醒他说你这样会出事，对，可能他没有剪掉。可能真的有发生，然后他们也剪掉了，但是也没有提醒他。我觉得不会，应该会提醒吧。那你应该就知道你这样子讲是不对的吧？所以真的就觉得很迷。再就是西瓜奶奶部分，西瓜奶奶那边就是觉得自己是受害者。然后，嗯，他们的很多人会质疑说，为什么现场有三个人，没有人要去阻止倒吊师，然后只继去拍片这样子？那就会起一个所谓的什么“拍摄者不救”吗？<笑>这边就联想到那种之前那种呃，有摄影师去拍那种快饿死的小孩啊，还是动物啊，干嘛之类的啊，然后就有人说，那为什么不去救他？呃，这里就一个点啊，呃，如果去救的话，就会变成说啊，你救活了一个人，一个美谈；如果当下没有去救，而是把它记录下来的话，就是说可以让更多人知道，然后警惕这些事情的发生。只、就是两个效果是不一样的，一个是救一个人，一个是预防很多人受害。我觉得这是摄影师或是传递讯息者的难处，只、就是有点变相说选择题。好、啊，我是有点想到说电车经典的电车问题啊，就是左边是一个人，右边是一群人，现在电车失事了，你可以拉一个拉杆改变轨道，到底是一个人死呢，还是一群人死？对，你要救一个还是救一群？就是这个问题。像当然，我觉得目前的传递讯息都觉得说要救一群，那我个人就觉得救一群啦、啊，因为不是那个人的命不是命，而是说我会想让他的死达到更多的效果，预防更多人遇到一样的问题。当然这样子有点不尊重那一个人的个人意志，对，这没办法，因为你也没问过他要不要，也就是旁问我的记录。啊，那贝西针那个人也蛮可怜的啦，这个问题有点神哎、欸，我忘了好好聊嘛。我觉得很难，我觉得大家可以想一下啦，是你们会觉得说救一个人还是救一群人？你会把讯息好好的传递下去吗？还是你会尊重那个人的求生意志？对，当然前一次你有办法问到他啦。好啦，所以在跳回星光那爷这边，就是导致他他们影片也被质疑说是不是在做戏。那这没办法，就有点像前面那的翁那个翁立友跟吉百威事件是一样，就是。每个人正当化的行为下面都有一些不正当的举动，导致他们的东西合理性就被怀疑。那这个事件演到怎么样呢？我也不知道。反正这个导老师是已经，我不能说完全完了啦，但是就是有人会对他有点警惕，可能以后就没那么多女性客人，但是男性课还是很多吧。如果他技术真的很好的话。还有一些可能不太相信这件事情的、啊，还是不知道这件事情的小美妹,妹，可能会去他那边找他治疗。总之，目前看起来这道士除了被洗的一些物品以外，跟被泼一些脏水以外，没有一些什么实质上的伤害吧。不会像这种什么父王羊肉饭这样直接要关店。对他可能还有办法靠这个营业下去，还有办法靠这个营生。那这些我们后续就再关注吧。然后今天的事件，我前面也讲会比较围绕在于跟女生有关吗？那就会再回到说讲这个感觉有点偏颇我思考一下，我思考一下，嗯，想一想我还是想好了，但是我希望就是大家把上一段跟下一段的话是分开来看，我不是刻意要带风向，我只是讲一下就是一些实战发生的事情，比较算是感情上的事情，等于想到今天主题就跟女生围绕一下好了。那就会讲到一个五代 P C 7四版上看到的一个议题啊，叫做“真的有男生挡得住女生的诱惑吗？”可可能这是因为最近的事件故意问的，对他可能有在带风向的意图，但是也有人认真回答他。像我觉得文章里面有一个讲的就是跟一个女同事的故事吧，反正最后他也没有跟这个女同事发生关系，但是中途有一些良好的互动，对。那这边我就有点自己的故事要讲，我从简单的开始讲起，由浅入深嘛，对不对？慢慢勾引你们，后面也报一件搭的。嗯、欸，其实我自己个人的桃花运，我不知道大学的时候蛮旺的，我不知道为什么，不知道旺啥小，真的是很莫名其妙。那像大一的时候就有一个妹子，对，也是跟我相处的还不错，然后。曾经还有个明显的暗示，哦，干的画面真的是超可爱的，你知道吗？就是我想象的画面，就是咬着吸管回头问你、啊，问什么？我忘记问什么，就是问说，所以你喜欢我吗？还是什么啊哥之类的？忘记忘记要问什么？但是当下我就是一惊，干傻小，哎、欸，真的真的，大概都有傻小的想法。我不是说他不好，就是他长得也算还不赖。对性格啊、兴趣啊，都还都还蛮符合我的呃、欸、需求，小需,需求怪怪的，就是蛮符合我的喜好，蛮符合我的喜好。但是当下有一些事件导致，对导致我不能接受，对我就没有回应他啊！干讲错事情了啦，靠呗！我知道我要讲什么了。我、哦、我朋友传给我看那什么怪奇事务所是不是？所以就是来分享一些一些有趣的一些研究吗？对，像那个大脑好像是会阻止你外遇的，就是这个啦，告背啊。我后面的故事跟这个跟这个比较有关系。哦，差一点害死自己。怪奇事务所啊，好像说，诶、欸，反正有点忘记文章哎、欸，我翻一下。他说。他说，繁衍的本能哦、喔，被刻在基因里啦，哦、喔，然后好像说什么大脑的自我控制区域会有一些作用，然、喔、后会阻止你出轨这样子，然后还会有什么成本考量啊，干嘛之类，什么克减效应哦、喔，反正就是你的身体啊会防止你去出轨就对了啦。那我觉得这东西讲的有道理耶，干，我好像发生过类似的事情，你知道吗？实际上这个故事就要从我的国中，国中吗？从国中开始讲，国中学了个女生，最后我们也没有开花结果，对我们还是没有在一起，非常的难过。唉，好了，不说这个。那到了高中之后呢，也喜欢了一个妹子，那个人生性害羞，为人老实木讷，那就没有做些太明显的举动，就是默默的陪在人家身边。但我觉得这样很不明显，但是还是被朋友、被一些同学抓到。哎呦，你暗恋这个人，但是坚持于暗恋，但是也不敢去做一些明显的，像什么告白啊、示爱啊什么的。因为我的大脑就是觉得，我没有忘掉我的国中的那段感情。明明没有交往，但是我却没有忘掉，就变得很尴尬情。情况如果我跟高中这个妹子交往了，我会不会？对不起，高中的那个妹子，毕竟我还想着她，那也会不会对不起高中的妹子？因为我心里想着另外一个女人，就是有点像是像精神出轨的感觉，你知道吗？对我就是跟一个女人在一起去想另外一个女人，嗯、明明但是明明我们没有经过交往，就是暧昧期的样子而已，我觉得很奇怪。哎，这个事情一直不断的延伸到我大学的时候。因为大学说一个学妹跟我告白，但是我还忘不了高中那个女生。我到大学才好好的放下国中的事情，对，然后觉得哎，我好像可以出发了，就干没有。高中的那个妹子还留在我的心中，留在我的脑海里。所以让学妹跟我告白的时候，我就是一愣，我拒绝她，因为一样的理由，我会不会同时就是一样背叛了两个妹子？对，对谁都不好，我就是这种感觉。然后。也跟一些朋友聊过、啊，他们觉得这是杞人忧天，对，是莫须有的想法，对，不应该这样想啊！你又不是，对，真的对人家怎么样？而且你们也没有到交往那个阶段，只、就是自己跟自己过不去而已啦。所以，直到后面的一些感情事件啊，我都会带着这样的想法，导致我很难前进。但是，随年纪的增长跟岁月的洗礼。我也慢慢的放下了啦，所以在刚才讲大姨的那个妹子的故事，就是其实也有带一点说，我前面那个妹子没有忘记，所以我也不能立即的接受她，虽然她都很符合我的喜好。那再来就是有一些哦，在这二娃 PC 那个嘛诱惑的事情嘛，我觉得挡得住啦，真的是挡得住啦，因为我就挡过三次了，哎，不严格来说算四次，算四次。诱惑，我不是指告白，我是说诱惑。因为像算四次吗？我算 n 次吧。因为像我大学的时候，其实蛮多女生的女性朋友会来我的宿舍住，有时候就出去玩嘛，玩一玩很累的，那就是去我宿舍住，省房钱呐、啊。像省房钱怪怪的，然后我们本来要去开房一样，没有，就是省一些去网咖住的钱。因为你去网咖住，哎、欸，只要一个晚上去什么 Q 太住要五百块，好不好？很贵、欸，五百块可以多吃很多东西了，那就去我宿舍住。那我很绅士啊，这样子讲怪怪的，但是我相信有住过的女性应该就知道，就是我会睡地上，他们睡床上，然后我也不会越线。那很多人就觉得奇怪，干这么香的一个妹子躺在你床上，你就不会冲动吗？不会，不会。我不知道是不是从小看动漫带来的影响，就是觉得为人要绅士，动漫都有这种点嘛，对，为人要绅士干嘛之类，热写少年漫画都会这样子。那就有点被影响了。我觉得很 gentleman， 我都没有做些什么奇怪的举动。对，但是你要说我没有起心动念吗？也有的时候有，有的时候有有起心动念，但是就是大脑会帮我压下来。对，会让我的小小头不要那么的冲动。对。那比较有趣的嘛，比较有趣哦。刚才讲的是我自制能力，再来讲诱惑嘛。啊，优厚的话有一个的话，就是也是学妹。那天我们很多人在在我宿舍玩，在我房间里面玩。那、啊、玩着玩着，大家觉得很累了，大家晚上就开始的睡觉嘛。那、啊、因为我的房间很小，所以两个人一个人床上的地上是差不多的，也是舒服的，就是空间还算够。但那天很多人，所以别人说，呃，因为我是主人嘛，所以我还是喜欢让客人睡床上啊。然后大家睡的那这个是很搞笑，因为床是单人床，所以就睡直的一个，硬硬要挤的话，直的两个。好，但是我们好像那天六个人嘛，只有我的床横的躺四个人，每个人脚都是悬空的，就是垂在地上，干超屌，会包括大家这样睡得去。那床上就四个，然后地上的话就就一个，就这么简单。我刚才说六个人吗？对吧？反正有些早上要打工，干嘛就慢慢的离开。最后整间房间剩三个人，两个男的，一个女的。啊，我是那个男的。嗯，不对，两、那个男的。呃，我我还在。对，我是两个男的其中一个，再讲还对。好，那那因为床上有空间了嘛，我想那两个客人就是睡床上好了。可是虽然这样也是一男一女，怪怪的啦。不过他们还是可以维持这个这个横躺的姿势，因为横躺的话，毕竟中间就是有个空隙。可以把棉被搁中间，比较安全一点 ，safe 一点啊。我就睡睡我的地上，就果他学妹突然爬下床，躺在我旁边，我真的吓到，你知道吗？然后他就突然抱着我，把脚跨上来，我就哦，干你啊，这什么情况？他小隔壁跳人呢、欸，我当下整个惊慌失措。然后干，我是要被袭人跳了，隔壁这男生安排好的，所以还没有走这样子。然后这这刚刚是他的脚压在我的脚。不好意思，最尴尬的是他的脚压在我的小头上面，就是他抱过来嘛，所以脚身身高的关系，干嘛就刚好抱着。然后这边我我觉得蛮搞笑的是，一来他要抱我的手的时候，我是把手臂夹紧，对，就很明显干我我没有在睡，人家手啊硬要硬要抽进来抽不进来，啊最后也放弃了，然后脚跨上来就哦三小。我当下就是整个在思考男生被否决，你知道吗？我想说，干，如果我现在起反应了，是不是不太好？我是不是待会门就会被打开，有两个大汉把我嫁出去？就我当他想的没没那么多哎、欸，就是觉得自己会不会有危险这样子，可能是一个处男想法，我不知道。<笑>还是网络看多了，我们网络都觉得这种情况如果有新人跳，待会就会开门，然后叫我青蛙跳签门票这样子。<笑>我也不知道，反正当下那一天就是。我洁身自爱，念佛经，让我没有任何的邪念。然后手臂夹紧，没有被爆。然后后来也有跟一些朋友讨论过这件事情，他们就觉得，干你是白痴吗？这种天然的豆腐你不吃？可是我就觉得，会不会我吃了这个豆腐以后，就没办法好好正眼看待这个学妹了对？毕竟后来这件事情过后，不知道我就不知道我不知道学妹的想法，反至少我个人过得很坦然。就是我还能，还，我还能跟他在社团上共事，还能好好的应对一些事物，就是处理事情干嘛的。我能正眼看他，对，会不会拖？其实我那天没有吃他豆腐所事，琐事好好的，就是就心里比较坦然啦、啊，对，讲简单点，心里比较坦然，我可以扩大的面对一切。然后我也在想，会不会有诱惑事件之后啊，女生觉得你是个木头，就不要了事。因为像后来也有遇到一个学姐，算学姐嘛，大我一点点，算学姐。那也是聊得还不错，聊蛮多，的，在网上聊蛮多的。在还有我在想，是不是我又吸引到了妹子？看好像往脸上贴金，都觉得我在吸引妹子这样子。呃，有一次，他就是跟我吃宵夜聊聊天，聊着聊着也是聊到我家去了，我也不知道为什么。然后最后他就是我们没喝酒，但是他突然就很累，就睡着了。啊，因为是原本是坐在桌子上嘛，然后他睡着了，那我就帮他盖个被子，然后我继续,续往我的电脑。<笑>对我那时候还不是机械键盘，没有很吵好像、啊、不是重点对。然后他醒来之后发现，哎，他睡着了。那那时候也半夜两三点吧，三四点不知道，可能要回去也不是很方便，那就说。那没关系，你就睡我床上吧，干嘛之类的？他也是想了一下之后，就睡上去了。那也就是一样，被子盖好啊，他睡他的，我睡我的，彼此不相往来。在隔天早上的时候，他也是乖乖就去上课了。我们也没说什么，后来就没有再联络了。嗯，干，现<笑>在在想说会不会其他在制造机会？然后我这个木头男却什么事都不做對，女生已经做了这么大的贡献了。这么大的不是做贡献，也就是这么大的牺牲了。他妈的，他连这么主动了，结果我什么都不做，然后就没有然后了。死木头，刚才放掉。有时候觉得女生其实蛮坦然的、欸，就是发现这个没戏之后，就当机立断直接放掉。不像男生，就是硬要勾勾底。那这个这个诱惑就比较比较过分一点啦，就是已经抱在抱在床上。<笑>哦，那那那些我也是很 shock， 对，就是也是我的村人就那被夺走了，然后两个在床上缠绵，这样缠绵吗？怪怪的，就是两双方互相在身体上游走，只能到游走，那那衣服是没有褪去的，对，就只到这里而已，对，就直到衣服褪去前，我们就做到这样子，因为我的理智一告诉自己说，干到底会不会又是什么陷阱？会不会大概真的有人打开门来？我就觉得我想法真的很奇怪，为什么是一直想都会被别人跳？是我被害妄想症吗？我也不知道。但是更多的是我想说，会不会这件事情做了之后，我们的关系就不再这么单纯？因为我会觉得说，一直以来啦，都会觉得说，哦，干有妹子来我就上啊，干嘛之类的这种处男想法。但是结果实际上遇到的时候，我却全部都拒绝掉的。我会觉得说，如果我们还没确立关系，做了会不会改变了我们对彼此的看法？对吧？如果我们做了，然后最后交往，那还好；做了如果没有交往，我们还能像以前一样看待彼此吗？我觉得可能会不太行，所以我没有做。我不想让这段关系变得复杂。对我当你是朋友，对啊，除非啦，除非啦。他明确表示跟我说我是来约的，那 OK， 因为现在这个社会，我觉得很多人都一些对于生理需求啦，都比较开放，比较敢说。那如果我们的关系，因为我觉得说说是在约的，那也是关系确立嘛。虽然我最后我发现可能不是<笑>，对他不是，对他是想要转正的，对，有点刚开始有点误会他。那想要转正的话，我就觉得说，会不会我们先提出交往的请求，最后再来做会比较好一点呢？先做的关系会不会比较复杂？这也不知道，因为网上也是很多人就是先做了嘛，最后转正嘛。嗯，对吧？我没有经历过，我也没交往过，所以我也不知道说我要怎么看待这段感情，也不知道怎么怎么去去去去知道说我到底。该不该先做？对，虽然很多男生可能在在旁边听就觉得说，干先爽再说啊，想那么多干什么？难怪你一辈子处男，爽啦，怎么样？我洁身自爱啦，怎么样？啊，再来所以回到我们的主题嘛，男生挡不挡住女生的诱惑，我就挡得住。我觉得如果他是你重重视的人，你一定挡得住。我就一定挡得住，妈。感觉想都很奇怪。好啦。然后我们今天就断在这里好了。我觉得你们有什么想法都会跟我说啦。对，嗯、啊，感突然突然要结尾的时候，突然不知道怎么收，你知道吗？啊，我觉得你们有什么有趣的诱惑事件啊，我不管是被诱惑或是诱惑别人的，都可以说，可以让我了解一下你们的情况吗？对，让我知道以后怎么面对这种情况。所以其实女生诱惑我应该要上，对她才是一种尊重，才是一种礼貌。哎、欸，这也是真的哎，我觉得这是有道理的。他都牺牲这么大了，然后我不上，其实都不如他妈的。<笑>虽然可能最后还是可以坦然的面对彼此，对，还是可以谈声说谈笑风生，对，还是可以谈天。对，其实根本就没什么嘛，对，就做个爱而已，没什么。对我想太多了，也是有可能的，对不对？我觉得大家都可以给我分享看看。好啦，今天节目到这边结束啦，我要赶快去把它剪出来了，不然我来不及四点上。呃，后面也请大家多支持喽，拜拜。